0: Burro.com slash ACAST Palmemordet Hansol mer Del 21 Sveriges statsminister Olof Palme är död 90 Har Tar emot på Sveavägen Hörde de säger att det är Palme som är skjuten Modvapnet Med säkerhet i en smitten vessel, En revolver kaliber 357 Innesbart det finns inte ett jag har inget. Och jag har inte bara. Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkommen till podden Palmermordet som då gör som mig, Dan Hörning. Det här avsnittet är researchat av mig, av Cornelia Boberg och David Oskarsson. Om du tycker om den här podden och vill att den ska komma ut varje vecka så kan du vara med och bidra på Patreon eller via Swish. Information om det finns i avsnittstexten i din poddapp. I slutet av förra avsnittet berättade jag om Källa Peter med sina konstiga kopplingar till den turkiska underrättstjänsten som lovade palmutredningen lösningen på palmmordet för bara 100 000 D-mark. Källa Peter återvände till Köpenhamn någon vecka in i december och förhördes därefter av den danska polisen. Peter beskrev hur mordet hade gått till och vem som var gärningsmannen. Han hade i emellertid varken orden som beordrade mordet med sig- eller något fotografi på gärningsmannen. Och hans uppgifter i övrigt var väldigt vaga. De var knappast användbara. Jag citerar nu granskningskommissionens citat. Under förhöret påpekades att stämplarna i Peters pass- inte stämde med de tidsuppgifter som han hade lämnat. Han förklarade att han inte kunde lämna exakta tidsuppgifter- eftersom han var rädd för att polisen då skulle kunna kontrollera hans färdvägar och därigenom eventuellt identifiera släktingen. Och det skulle kunna medföra stor personlig risk för honom och hans familj. Källa Peter visste således inte att hans släkting redan var identifierad. Slut citat. Hela historien med Källa Peter skulle pågå ända till 1990, det vill säga långt efter det att Hans Holmer hade avgått som spaningsledare. Och det hände en massa saker i december 86, men jag känner ändå att för sammanhangets skull så återger vi hela historien om källa Peter. Och spoiler: den löste inte palmemordet. Återigen, citat Granskningskommissionen. Efter detta hölls flera ytterligare förhör med Peter. I slutet av december 1986, under 1987 och under 1988. Vid dessa förhör deltog bland andra utredningsmännen Walter K. och Jan B. vid säkerhetspolisen. De kanske ni känner igen, det är Kega och Barling. Fortsätter från granskningskommissionen. Efter den så kallade Ebbe Karlsson-affären låg kontakterna med Källa Peter från svensk sida nere fram till juni 1990. Vid denna tidpunkt bjöd rikskriminalen Peter och dennes kontaktman vid den danska polisen till Stockholm under flera dagar. Då förhör hölls med Källa Peter. Under hösten 1990 hölls ytterligare ett förhör med Peter. beträffande den utlovade informationen som släktingen skulle bistå med uppgav källa Peter bland annat följande. Hans släkting höll inne orden om mordet på Olof Palme som en livförsäkring. Vid ett PKK-möte i Damaskus bestämde sig att Olof Palme skulle mördas. Närvarande vid mötet var förutom Abdullah Ökalan de syriska underrättsmännen Besir och Askur samt PKK-medlemmarna Sella in C, Duran K och ytterligare någon. Beslutet att mörda Olof Palme delgavs därefter medlemmarna i Europakommittén Ismet D och Numan U. Mordvapnet är en lama 357 Magnum med serienummer 848047. Vapnet smugglades in i samband med gärningsmannens inresa i Sverige. Vapnet skulle finnas på Syriens ambassad i Sverige. Syrien hade emellertid ingen ambassad i Sverige. Och när Peter vid senare förhörstillfällen upplyses om detta sa han att dessa uppgifter var ett misstag. Gärningsmannens identitet är Hassan G. Med kodnamn Oktar, Född den 5 oktober 1958. När Hassan G. en vecka före mordet ankom till Helsingborg eller Helsingör möttes han av Hayri D. Hayri D. Fördes sedan Hassan G. till Stockholm där han inkvarterades hos en namngiven iransk armenier. Alternativt på syriska ambassaden som alltså inte existerade. Alternativt till Lamia B.s lägenhet. Hairi D. var tillsammans med paret Palme på biografen Grand. Efter bion körde han en gul VV Passat till Birialsgatan där han väntade på Hassan G. Efter mordet körde Hairi D. Hassan G. till Lamia B.s bostad. Lamia B. var tillsammans med Hayri D. i Sverige före mordet och hon väntade utanför biografen Grand efter filmens slut. En B. som arbetade vid Syriens ambassad i Stockholm levererade två revolver, en .38 Special och en .357 Magnum till gärningsmannen Hassan G. och körde den till mordplatsen. B. eller Hayri D. placerade Hassan G. vid Brunkebergstunneln Alternativt var Hassan G. med utanför biografen och fick Olof Palme utpekad för sig. En svensk oidentifierad man var också med vid planläggningen av mordet. Slutcitat: Vi kanske får anledning att återkomma till den här historien när vi gör PKK-spåret för det är inte det vi gör här. Utan är, han handlar om Hans Holmer. Historien med Källa Peter fortsätts alltså långt efter det att Hans Holmer var ute ur Palmeutredningen. Kanske han, Hans mer inte göra så mycket av Kjellapeter eftersom det ju började bli dags för Operation Alpha. Ska jag nämna en sak till om Kjellapeter. Han nämnde ju att en minister skulle mördas och det var Wickbom. Hans mer befinner sig nu i början av december 1986. Granskningskommissionen säger, citat, Resurserna för utredningen av det så kallade huvudspåret som utvecklades under 1986, det vill säga PKK-spåret, kom i hög grad att tas från säkerhetspolisen. Enligt juristkommissionen var cirka 150 polismän sysselsatta med detta spår i december 1986. Huvuddelen av dessa kom från säkerhetspolisen, Slutcitat. Den 4 december fattar JK ett beslut. Alltså justitiekanslern. J.K. tog ett beslut den 4 december 1986. Ställning till... Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. Work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Rörande misstänksdelaktighet i mordet på statsminister Olof Palme. Fråga bland annat om förundersökningsledningen och utförande av vittneskonfrontationer. Slut, citat. Intaget i JIKO-beslut 1986 sid 144. Granskningen var föranledd av att advokat Gunnar Falk som var offentlig försvarare för Victor Gunnarsson i en skrivelse till JIKO hade framfört klagomål på handläggningen av polisutredningen mot Victor Gunnarsson. Granskningskommissionen säger citat: I korthet innebar beslutet att såväl Hansson mer som KG Svensson kritiserades även om problemen då emellan väsentligen karakteriserades som orsakade av personliga motsättningar av äldre datum. Någon rättskränkning av Viktor Gunnarsson hade enligt jurist Justitiekanslern inte förekommit med undantag för att en passansökan otillbörligen fördröjts. En fördröjning som enligt JIKO dock var utan praktisk betydelse. I de delar jks bedömningar berörde det som granskades av juristkommissionen fogas kommentar härom till redogörelsen för den kommissionens granskning. Slut, citat. Den här granskningen från december 86 av JK innehåller bedömningar som juristkommissionen sedan användes av just för frågan om polisens respektive åklagarens befogenheter. Gunnar Wall säger i mörkläggning, citat. Den 5 december nämnde Claes Seyme i en TT-intervju att åklagarna snart skulle komma att lämna information om spaningsläget. I efterhand har Solveig Ribedal sagt att det var dumt av Seyme att förvarna om detta. Vad hon syftade på var att han Hans mer nu fick en chans att agera i förväg. Slut, citat. Den 8 december uppmanar riksåklagaren Magnus Sjöberg i ett uttalande- Hansson Mer att avgå som spaningsledare- och återuppta sin tidigare yrkesroll som polischef. Justitiekanslern Bengt Handal instämde med riksåklagaren. Kritiken mot Hansson Mer kom nu från ganska många håll. Och då blir det dags för Hansson Mer att vara med i tv. Det är den 9 december 1986- som som Mer medverkar i magasinet på SVT och påstår sig vara 95% säker på att huvudspåret kommer att leda till en lösning på palmemordet. I programmet blev Hansson Mer utfrågad kring hans känslor gällande riksåklagarens och uttalande, var Varvid Holmer svarade citat Ja, man vänjer sig i uppmärksamhet men det är svårt att lära sig att tycka om att bli hängd. Slut citat. Journalisten Jan Mossander frågar Holmer i programmet citat. Ni har nu hållit på med den här utredningen i 284 dygn och sedan fem månader är ni inriktade på ett huvudspår. Hur säkra är ni på det huvudspåret? Hur säker är du? Slutcitat. Som svar på Jan Mossanders fråga svarar Hans Holmer citat. Om jag ska ange det i någon slags lättfattliga siffror så skulle jag väl säga att jag är 95% på att vi är rätt då, slut citat. I Peter dokumentärs serie om han som mer berättas det att samtidigt sitter fler poliser ur spaningsledningen i polishuset och tittar på Holmers framträdande. Lyckligt ovetandes om vad hans och mer tänker säga. En av dessa är hans Vranghult som senare berättade för Petri dokumentär att Hans Holmers uttalande inte stämde överens med den övriga spaningsledningens övertygelse. Wranghult berättar i Petri dokumentär hur de gick i taket. Och det här är alltså Hans Holmers närmaste man. Det här får det ju framstå som att PKK är Hans Holmers huvudspår snarare än att det är polisens. Gunnar Wall har saker att säga om det här och det gör han i mörkläggning på sid 178, citat. Den 9 december ser spaningsledaren också till att medverka i tv. Det är tv2s magasinet. Det är där han gör sitt uttalande om att han är 95% säker på att huvudspåret är rätt. den han inte riktigt vet vem som höll i vapnet. Vad som åsyftas med huvudspåret har tidningsläsarna fått klart för sig under hösten. Det som är nytt med Holmers framträdande är att han offentligt markerar spaningsledningens nära nog totala övertygelse. Han förbereder också det svenska folket på att man den närmaste tiden kan vänta sig en tung insats mot PKK-anhängarna i Sverige. Då uppfattar de flesta Hans Holmers tal om 95% som en sorts beskrivning av hur tunga bevis polisen har. Men några sådana bevis finns inte. Och i efterhand... När Hans Holmer hörs av den kyligt granskande juristkommissionen ser han sig tvungen att medge detta. Sitt gamla uttalande i magasinet kommenterar han då så här. Citat Hans Holmer, Jag fick frågan hur säker jag var på att huvudspåret var rätt? På den frågan svarade jag jag är 95% säker på att det är rätt. Det innebär naturligtvis inte alls att jag har tagit ställning till någon bevisfråga eller indiciekraften i huvudspåret. Utan det gäller min säkerhet i bedömningen. Vid den tidpunkten var vi kanske 10-15% upp på bevis eller indis i stegen. Slut, citat, håll med, fortsätter steg På håll mer låter det som att varje sansad tv-tittare borde ha förstått att pratet om de 95% inte alls hade med bevis att göra. Och att det i själva verket var långt ifrån styrkt att PKK låg bakom palmemordet. Juristkommissionens utfrågare, departementsrådet Dag Viktor, svarar emellertid håll och säger att han i så fall själv missförstått hennes uttalande på den här punkten. Och det är inte heller underligt att just rättslärda personer tolkade spaningsledaren uttryckt sett som att bevisningen fanns som i en liten ask. För vanliga tv-tittare lät kanske talet om den 95-procentiga säkerheten som en snärtig formulering som Hansson mer råkade ta till. Men i bevisteori, som är en egen liten vetenskap, använder juridiska forskare gärna procent för att beräkna sannolikheten om att någon är skyldig till exempelvis ett mord. För en fällande dom i en svensk domstol ska det framstå som att någon är skyldig utom allt rimligt tvivel. I en ganska färsk vetenskaplig enkätundersökning bland svenska domare utförd under ledning av Hannu Tapani Klami, professor allmän rättslär vid Uppsala universitet, översatte de flesta denna fras just till 95% sannolikhet. Slut citat Gunnar Wall. Konflikterna med åklagarna späs på av att Claes Seyme redan dagen efter, alltså den 10 december, förklarar en tidningsintervju Expressen att han, citat, anser att polisen är alltför optimistisk i sitt informationslämnande. Han kallar det desinformation. Han säger även att han inte fattar hur Holmer räknar sina procent. Dagen efter är det dags för försoningsmötet. Gunnar Wall berättar i mörkläggning på sid 179. Nu hotar motsättningarna att explodera inför öppen ridå. Och det är bakgrunden till att Sten Wickbom kallar till sig rikspolischefen Holger Romander, riksåklagaren Sjöberg, Hans Holmer och Claes Seyme. De fem träffas den 11 december. Går man till Wickboms egen beskrivning av försoningsmötet som det kommit att heta kan man inte ana att det var särskilt dramatiskt. Han nämner att de olika parterna redogjorde för de oenigheter som varit, kanske framförallt när det gällde arbetssättet, men de samtidigt förklarade att man såg möjligheter att överbrygga motsättningarna och att det nu förelåg förutsättningar för ett effektivt arbete. Sejme, som för sin del kallar mötet det bryktade försoningsmötet, berättar att Wickbom inledde diskussionen med att insistera på att åklagare och polis skulle hålla sams i fortsättningen. Sejmer minns också att Wickbom förklarade att han hade två utkast till presskommuniké färdiga. Diskussionen fick visa vilket det blev. Den första varianten handlade om att parterna lovade att samarbeta. Och det var det alternativet Wickbom helst ville se underströk han. Så blev det också. Wickboms variant nummer två blev aldrig preciserad. Seymes kommentar, citat. Efteråt önskar jag att jag skulle ha bett om att få se den andra versionen också. Så fiffig var jag inte och det ångrar jag nu. Vad hade de för alternativ om vi hade sagt att vi inte kunde samarbeta? Slutsitat. Säger vi fortsätter citera Gunnar Wall. Samma kväll bjuder justitiedepartementet hela spaningsledningen på källaren Aurora i Gamla stan och äter en bättre middag med tillbehör. Båda regeringens observatörer är med på middagen. En av dem, Kurt Malmström har senare beskrivit det som en personalfrämjande åtgärd. Seyme och hans medarbetare blir varken då eller vid något annat tillfälle bjudna på krogen av regeringen. Slutsitat Gunnaval. Men det händer någonting annat i Gamla stan. Natten till Lucia 1986 inträffar någonting som hos konflikterna mellan Holméer och åklagarna. Det är någonting som händer i Gamla stan. Naif D är på pubben Stampen i Gamla stan tillsammans med en kompis. De två börjar samtala med två andra kurder på plats och stämningen blir dålig. En av dem sa till Naif D, citat Om vi ska prata mer politik kommer jag att omvända dig. Då kommer du att hoppa av PKK och då blir du dödad, slutsitat. Naif D ringde upp brorsonen Halis och sa till Halis att han skulle kontakta NaifDs söner, Abdil och Hussein. De tre skulle sedan åka till stampen för att hjälpa NaifD för att, citat, några skitstövlar till kurde trakasserar honom. Slutcitat. Halis lyckades inte få tag i Abdil och Hussein. Istället tog han med sig kompisen Remo, ytterligare en misstänkt medhjälpare för mordet på medborgarplatsen. Cirka 22.15 var Halis och Remo på Stampen och det uppstod ett bråk. Slagsmål, krossade glasrutor och stolar som kastades runt slutade i att polisen kom till platsen. Halis och Remo försökte fly. Remo greps omgående men Halis lyckades ta sig till Brunskren nära Skeppsbron. Och då sköt han mot poliserna som var ute efter honom. Lyckligtvis kom ingen till skada trots att det var mycket folk ute i Gamla stan den kvällen. När Halis magasin var tomt kunde han gripas. Det var alltså ingen revolver. Hans mer. blir dagen därpå upp över öronen för i det inträffade. Då det åtminstone på befäster relevansen i PKK-spåret. Enligt Åseden har mer sagt följande om händelsen, citat. Vi har fått kvittens på att de skjuter mot andra än kurder. Vi har fått kvittens på deras stora rörlighet 31 minuter från naivs ro på hjälp. Till Halis och Remo är på plats i gamla stan. Halis hade inte ens en bil när han fick samtalet. Det gick jättesnabbt. Slutcitat. Allt detta målar förstås upp bilden, av att nämnda PKK-anhängare var mycket kapabla till att ha utfört någonting som mordet på Sveriges statsminister. Det görs husransakningar i de berörda parternas lägenheter, men inget av intresse hittas. Ett vitt pulver i en påse visar sig efter teknisk undersökning vara ett slags turkiskt hårborttagningsmedel. Vissa källor pratar om ett turkiskt torrschampo eller talk men det är inte narkotika vilket var det viktiga. Naif och Remo släpps efter några få dagar i häktet. Halis sitter kvar längre på grund av skottlossningen. Han döms lång tid efter detta till ett mångårigt fängelsestraff. Händelsen leder inte till något direkt konstruktivt till själva palmutredningen, även om han som är förstås glad över att det får PKK att verka farliga. Den 18 december verkar åklagarna till slut ha tänkt klart, Claes sig med kontakter och håller och säger att det tillslaget ärendet bör ske måndagen i första hälsfria vecka. det vill säga den 12 januari, detta enligt GK. Sejmer meddelar att saken bör diskuteras mer ingående den 7 januari. Fem dagar innan det tilltänkta datumet för operation Alfas verkställande. Det mötet blir dock aldrig av. Holmer väljer istället att ha ett annat möte med ledningsgruppen och en del av utredningspersonalen. För att diskutera det mötet med åklagarna som skulle ha hållits. Den 22 december 1986 när... Cirka tio månader har förflutit sedan statsministermordet står han Holmer i sin lägenhet på stora Gråmunkgränd i Gamla stan och tittar förstrött på snömodden genom ett fönster. Medan han funderar och spekulerar kring PKK berättar Hans mer i sin egen bok att han har en kastrull med varmkorv och en burk öl bredvid sin soffa. Varmkorven är väldigt varm men som Hans Holmer säger citat en klunk öl Hjälper med att svälja ner den första tuggan utan att bränna sönder gommen. Slutsitat. Apropå varmkormen och ölen har vi ju förresten i del 1 tagit upp Hans Holmers omfattande kolhydratfasta. Den han höll innan han skulle åka Vasaloppet 1986. Vi kan göra en liten passus här och berätta att en av Hans Holmers favoritmaträtter var potatis och sill med kall stark öl till. Här slutar... 1986 och palmemordet är fortfarande inte löst. I slutet av året förlorar Solveig Ribedal några poliser de faktiskt har tjatat till sig för att kunna utreda grannavsnittet. Gunnar Wall beskriver händelsen som följer i mörkläggning på sid 166. Citat. När Ribedal insåg att åklagarna plötsligt förlorat den personal de hade tjatat sig till tog hon upp det med spaningsledningen. Hon fick ett avfärdande svar vars andemening hon har beskrivit som Lilla vän. Det där begriper du inte. Spaningsledningen tvingade sig dock inse att det inte bara var Riberdal, som fortfarande bet sig fast i Grand utan även Seime. Holmer luftade inför juristkommissionen sin irritation över den envise överåklagaren. Så citat Holmer. Han kom tillbaka till frågeställningar som jag ansåg avdiskade. Det före mig mig helt barockt. När det kom igen för andra eller tredje gången. slut Slutsatsen Holmer fortsätter citera Gunnar Wall. Och någon ytterligare utredning av grannavsnittet blev det inte så länge Hans Holmer var kvar. Långt senare, däremot, skulle som bekant mordåtalen Kristoffer Pettersson till stor del byggas upp just kring vittnens uppgifterna från grann. Varför var det då så svårt för åklagarna att få de tre-fyra poliser de begärde? Hade det på något sätt varit ont om personal under den här perioden? Knappast. Vid årsskiftet 1986-87 ledde Håll med så många som 170 poliser i Palmeutredningen. 150 av dem arbetade med PKK. Enligt alla polisläroböcker i brottsutredande är det förstås ABC. Att man inte får binda sig så totalt vid ett enda spår. Värdet av denna regel är så uppenbart för alla som till yrkes syssla med brott och straff- att man visserligen kan synda mot den ibland- men man kan knappast öppet förneka dess riktighet. Sålunda förklarade Hans Olmer för konstitutionsutskottet, alldeles efter sin avgång som spaningsledare, citat. Ett av mina viktigaste strävanden under hela utredningen- framförallt under den första tiden- men ända till för några dagar sedan- har varit att hålla en bredd på utredningsarbetet. Att inte gå in på smalare alternativ- eller någon favoritteori. Det har vi lyckats med. Slut. Citat. Fortsätter citera Gunnar Wall. Holmers uttalande kan bara beskrivas som en nästan parodiskt grov lögn. Frågan är bara hur kunde han gå i land med att driva mordutredningen på det märkliga sätt han gjorde. Slut. Citat Gunnar Wall. Mötet med åklagarna som skulle ha varit den 5 januari blir istället den 12 januari. Det datum som Sejmet tidigare hade föreslagit för det faktiska tillslaget i operation Alpha Under mötet den 12 januari ger åklagarna med sig. Och de går med på vissa av palmutredningens önskemål som de tidigare ställt sig tveksamma till. Det var detta möte som fick åklagaren Solveig Riberdal att senare fälla kommentaren om att det planerade tillslaget påminnde henne- om Pinochets uppsamling av motståndare för fotbollsplanen i Chile 1973. Och det är här under detta möte den 12 januari 1987 som tidpunkten för tillslaget bestäms till den 20 januari. Alltså bara åtta dagar senare. Man kan fråga sig varför åklagarna plötsligt gick med på operation Alfa som de enligt egen utsago hade ansett vara vämjelig. Enligt vad som framkommit senare hade åklagarna pratat ihop sig om att låta Hans mer få som man ville så att allt till slut skulle vara över. De ska ha resonerat som så att när det skulle visa sig att spaningsledarens galna operation inte ledde till någonting skulle ledningen göras om och palmutredningen skulle kunna fortgå på ett korrekt och gynnsamt vis. Den 12 januari håller Hans Holmer sin näst sista presskonferens som spaningsledare. Dagen efter det, den 13 januari, har åklagarna ganska mycket att göra. Följande citat är från juristkommissionens granskning. Citat. Åklagarna planlägger det kommande tillslaget i detalj. Skriftliga beslut om tvångsmedel och direktiv för förhör upprättas den 13 och den 14 januari. Solveig Riberdal beslutar att åtta icke-misstänkta personer ska hämtas till förhör och att sju ska hämtas till förhör och delges misstank om brott. Tre av dessa ska delges misstank om medverkan i mordet på Olof Palme. Tre personer anhålls i sin frånvaro misstänkta för medverkan i mordet på medborgarplatsen. Vidare ska förhör ske med några personer som är intagna på kriminalvårdsanstalt. Eller äljest berövade friheten. Tvångsmedelsbesluten och direktiv för förhören överlämnas till polisen. Slutsitat. Den 15 januari 1987, nästa dag, hände någonting helt annat som många tror har att göra med palmemordet. Dock inte Hans Holmer. Det är Karl, Fredrik Algenon som omkommer när han faller framför ett tåg vid T-centralen i Stockholms tunnelbana. Omständigheterna runt hans död är lite märkliga. Det här är förstås någonting vi ska gå mycket mer i detalj in på när vi kommer till Boforsspåret. Och det här kommer inte att göra honom mer intresserad av Bofors. Algernon är 61 år gammal när han dör. Wikipedia berättar, citat, den så kallade Boforsaffären i mitten 80-talet då vapentillverkaren Bofors misstänktes för omfattande smuggling av krigsmateriell till otillåtna länder runt Persiska viken, utsågs Algenon till utredare. Han var som sådan omstridd. Bland annat riktade Svenska freds- och skiljedomsföreningen skarp kritik mot honom och krävde hans avgång. Han anklagades bland annat för att allt för lättvindigt ha godkänt Bofors önskemål om vapenexport till främst Singapore. Stora delar av denna exporterade krigsmateriell misstänktes ha hamnat i de otillåtna länderna Förenade Arabemiraten, närmare bestämt Emiratet Dubai och Bahrain. Algenon sägs ha stått på god fot med Bofors verkställdirektör Martin Arbo. algenon omkomman föll framför tåg vid T centralen den 15 januari 1987. Tidigare samma dag hade Algenon haft ett möte med Nobels industriers koncernchef Anders Karlberg. Under samtalet hade Karlberg berättat för Algenon om att en intern undersökning visat att det hade förekommit smuggling. Algenon hamnade då i en lojalitetskonflikt. Eftersom han var en nyckelperson i utredningen av Boforsaffären spekuleras det i att han hade blivit knuffad. Polisen valde även att inleda en brottsutredning då bland andra tågföraren bevittnat hur Algenon fallit baklänges ner på spåret. Kammaråklagaren lade ner utredningen den 11 mars 1987. Det fanns teorier om att Algernons död hade ett samband med palmemordet. Stasi skulle ligga bakom att han hade blivit mördad. Slutcitat Wikipedia. Jag ville verkligen nämna den här incidenten här eftersom det är en så spännande historia i sig. Men som sagt mer om det i Boforsspåret. Nu är alltså fem dagar kvar till operation Alfa. Stämningen börjar bli väldigt förväntansfull i spaningsledningen. I protokollet från spaningsledningens möte den 15 januari klockan 17 kan man läsa citat: Han som mer upplyser att han har varit i kontakt med överåklagare Seyme idag för att försöka få en förlängning på telefonkontrollen för tiden lördag till tisdag. Avsikten med detta var att försöka underlätta för spanarna. Och framförallt för att försöka göra så mycket som möjligt för att garantera spanarnas säkerhet. Dessa motiv framförde för Sejme. Vid tidigare överläggningar har polisen framfört åsikten att har telefonkontrollen pågått i tio månader så kan den ju fortsätta ytterligare några dagar. Efter att Holmer framfört sina synpunkter så sa Sejme att åklagarna skulle fundera på saken. Efter cirka en halvtimme återkom Seime och meddelade att Citat, vi kan inte behandla tingsrätten på det här viset. Hålla på att hatta fram och tillbaka. Slutcitat. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleums new custom spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves... Without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Anledningen till det uttalet var att åklagarna vid överläggningarna med tingsrätten före jul hade sagt att det skulle bli tillslag under den här veckan. Det var alltså skälet till att telefonkontrollen ska sluta nu på fredag. Håll med er framförde Seymes att han tyckte att det var fel och att han beklagade Seymes besked, Slutcitat. De har alltså ingen avlyssning på kurderna de sista dagarna innan Operation Alpha ska bli verklighet. På morgomötet den 16 januari så redogör Axelsson för massmediebevakningen. Aftonbladet fortsätter sin attackserie om PKK. Länninge upplyser om att någon har varit i kontakt med Skoglund på KK1 och frågat denna om han har hoppat av palmutredningen eller inte. Skoglund är inte med på beredskapslistan, upplyser Länninge. Stål upplyser om att åklagarna skjutit på tillslaget avseende Eskildstuna-mordet. Det kommer förmodligen att äga rum i början av februari. Och sen står det citat. Krigsmateriellinspektören påkörd dödade dödad av ett tunnelbanetåg. Severin upplyser att krigsmateriellinspektören dödades vid en tunnelbanetågsolycka igår. Olycksorsaken är inte klarlagd. Diskussion följer om olyckan. Slutcitat. På söndagen den 18 januari har ledningsgruppen ett möte klockan 15.00 i Palmerummet. Där kan man läsa citat. Hans Holmer föreslår att tillslaget äger rum på tisdag klockan 07.00. Holmer redogör för valet av nämnda tidpunkt, samför hur ordningspolisen ska informeras. Holmer upplyser att Vagnstad med flera ansvariga för den operativa biten kommer att samlas klockan 04.00. Personalen i ledningsgruppen kommer att samlas i palmerummet klockan 06.00 till 06.30. Holmer påpekar att det kan finnas journalister som känner till tillslaget och att fotografer eventuellt bevakar aktuella tillslagsplatser. Holmer upplyser att omedelbart efter tillslaget kommer ett Interpolmeddelande att sändas ut och UD kommer att underrätta svenska utlandsmyndigheter. Distrikten i länet ska underrättas om det här, men det får avvakta beroende på pressens kännedom om tillslaget. Förmodligen kommer en pressinformation att äga rum under tisdags eftermiddagen upplyser Holmer. Holmer efterlyser frågor och synpunkter på tidpunkten vid tillslaget. Det blir en diskussion om valet av tidpunkt samt om eventuell massmediebevakning. Beslutas att tillslaget ska ske på tisdag klockan 07.00. Vranghult undrar hur skyddet för den ingripande personalen är ordnat. Vangstad redogör för det aktuella skyddet. Diskussion om nyttjandet av piketstyrkorna. Holmer beslutar att sexturens bilar får bevaka aktuella platser. Vangstad påpekar att lägenhetsskisser ska överlämnas till Span. Lange åtar sig att ombesörja detta. Håll mer undrar vilken tidsfaktor vi måste räkna med om det läcker ut till pressen. Häglund Lange och Lenning är överens om att två timmar behövs- innan tillslaget kan äga rum i ett sådant fall. Diskussion följer om alternativa tidpunkter för tillslaget. Stål undrar vem som håller kontakten med Interpol. Holmer upplyser att det sköts genom ledningsgruppens försorg. Holmer uppdrar åt rikskriminalen att sköta gränskontrollen inklusive Arlanda. Lindström upplyser- att rikskriminalen går ut med gränslarm gäller även Arlanda. Vranghult påpekar att RK säk för att ordna personskyddet själva. Vranghult upplyser vidare att Stockholm står för sitt eget personskydd- samt att det inte är aktuellt med livvakter till åklagarna i nuläget. I samma protokoll upplyser Tom Lindström att det inte finns någonting- som tyder på att Algenon har blivit utsatt för ett brott- Halberg upplyser att det är lugnt inom massmedia just nu. Det är möjligt att tidningarna laddar upp, påpekar han. Halberg upplyser att en presskonferens håller på att förberedas, slutcitat. Med på det här mötet är Sverker Åström. Han brukar inte vara med på de mötena. Gunnar Wall har saker att säga om det i mörkläggning på sid 172, citat. Efter Edve av Karlsson-affärens avslöjande sommar 1988- Undersökte nämligen chefsåklagare Jan Danielsson för GIKOs räkning om det hade begått sekretessbrott i palmutredningen. Bland annat hörde han Hans Holmer, främst för att undersöka om denna hade brutit mot lagen när han hade läckt hemlig spaningsinformation till Ebbe Karlsson. Under förhöret kom Danielsson också in på Hans Holmers relation till Sverker Åström. En orsak till Danielssons intresse var att han hade fått klart sig att Sverker Åström, inbjuden av Holmer- hade deltagit i spaningsledningens planeringssammanträde den 18 januari. Två dagar före det stora tillslaget. Det var på detta möte som riktlinjerna för den halvmilitära operationen målades upp. Den som enligt Holmers ritningar skulle bli upptakten till åtal och utvisningar- och därmed bli Palmemordets officiella uppklarande. Under alla omständigheter var det lite märkligt- att en diplomat som Sverker Åström var med i ett sådant sammanhang. Men framförallt var det illa om hans närvaro på det sekretessomgärdande mötet bara berodde på att han var Holmers personliga vän och förtroende. Slutcitat. Måndagen den 19 januari klockan 10 håller spaningsledningen ytterligare ett möte. Dock utan Sverker Åström. I protokollet kan man läsa citat. Holmer upplyser att det inte finns någonting i dagens tidningar. Holmer påpekar ledningsgruppen önskar besked om det är så att journalister och fotografer finns på plats vid tillslaget. Holmer upplyser att han och Wranghult ska träffa Sejm efter mötet och diskutera hur presskontakterna ska förmedlas imorgon. Halberg påpekar att pressenheten kommer att få ett behov av information i ärendet. De kommer därför att ställa frågor till berörd personal för att hålla sig informerad. Detta görs inte för att kunna lämna information till pressen. Utan det gäller att vi själva får den information som är nödvändig, påpekar Hallberg. Utsättning för span och KKT-personalen. Hägglund upplyser att utsättningen kommer att äga rum klockan 05.30. Och det här förefaller vara spaningsledningens sista möte innan operation Alfa. Och den ska vi ta i nästa avsnitt i serien om Hans Holmer. Jag finns på Twitter, Youtube och Instagram. Jag heter Dan Hörning så är lätt att hitta. Om du tycker att min röst är sövande så testa att somna till den. Det finns nämligen en podd som jag gör som heter Sova med Dan. Där jag försöker hjälpa folk att somna genom att vara så tråkig som möjligt. Jag vet att massor av folk somnar till Seriemördarpodden. Men jag är inte säker på att ni somnar. Men om du behöver hjälp att sova, testa och lyssna på Sova med Dan. Där jag bland annat pratar om intressanta ämnen som deklarationsblanketter, vasaloppet, curling. Och ekorrar. Massor av dokumenten som jag använt som källa för det här finns på palmmordsarkivet.se. Gå gärna dit och titta. Där finns allting som Facebookgruppen FUP och övriga handlingar har fått ut från palmutredningen. Jag vill jättegärna ha iTunes-recensioner på den här podden. Om du lyssnar på ett Apple device, ge gärna en recension. Och Jag kommer att läsa upp alla recensioner i podden. Jag gjort det förut och jag kommer att fortsätta med det. Vi försvann ju från Facebook för ett tag sedan och då kan möjligtvis ha förlorat några av era bokrecensioner. Vi kommer i den här serien att gå in på Hans Holmers författarskap. Om du vill vara med och recensera någon av Hans Holmers böcker, maila din bokrecension till podden palmemordet at gmail.com. Det är ju poddens officiella mail, så dit kan du maila angående allt som har med podden att göra. podden palmemordet at gmail.com. Om du vill diskutera palmmord med likasinnande och har teorier etc så gör det gärna på Facebook. Till exempel i Facebookgruppen Studio Palmermordet, Eller om du är lite mer hårdhudad i palmerummet. Den här serien kommer fortsätta fram till dess att Hans mer dör. Han är ju tyvärr inte i livet idag. Han hade varit en intressant gäst i podden. Så kommer att skildra Hans Holmers liv fram till att det slutar. Men... Det här är också en del i en serie som heter Spaningsledarna. Så vi kommer att ta upp i nästa avsnittsserie i den serien. Ulf Karlsson. Om honom finns det definitivt inte lika mycket information. Om du har någon information om Ulf Karlsson som spaningsledare för Palmutredningen, Så kan du maila den också och tipsa oss till podden Till sist vill jag tacka alla som sponsrar den podden via Patreon. Eller via Swish. Uppgiften om hur du gör det finns i avsnittstexten. Det är oerhört värdefullt för oss att ni bidrar till podden. Det gör att vi kan fortsätta komma ut vecka efter vecka. Så tack så jättemycket för det. Jag vill också tacka Lukas för musiken. Jag vill tacka expertgruppen. Vår jurist. Och våra researchassistenter. Tack speciellt till Cornelia för hjälpen med det här avsnittet. Tack till David Oskarsson som skrev det ursprungliga manuset för Håll med serien och ett stort tack till Tobias för alla bra avsnitt han gör i den här podden. Jag letar fortfarande efter frivilliga som vill göra avsnitt av Palmemordet. Så hör av dig till podden palmemordet.gmail.com om du tror att du kan det. Det kräver förstås en hel del erfarenhet av att göra podd. Till sist, tack till dig för att du lyssnar på Palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ändåsen Julius Caesar aldrig har talat som ett mot på en svensk politiker som inte är politisk Polisens Polisen så teori var att han ensam hade skjutit huluppen. Det ledde också till rättegång men han fick i huvudet.